0: Christian. Euh, bonjour à toutes et à tous, et, et bonjour aux, aux têtes de, de mes camarades de promotion, en fait, euh, <coughs> qui sont là. Euh, c'est un exercice toujours très particulier pour moi de, de parler de, de, la, de, de ces deux expériences que j'ai menées, d'expositions faites avec des détenus en prison. Euh, <coughs> je fais des expositions depuis très longtemps, et, et généralement, pour des raisons des, des institutions dans lesquelles j'ai travaillé et d'organisation, d'organisation du travail, je les faisais généralement tout seul. Donc, euh, et on peut passer un an ou deux ans à travailler sur un projet d'exposition en, fait, en ne voyant pas grand monde et, et en, en, en travaillant un peu dans son coin, dans son bureau. On voit, on voit des collectionneurs, on voit des gens, mais, mais c'est relativement solitaire. Et, et là, je, lors de ces deux expériences, c'est, c'est le contraire, c'est que j'ai partagé ce temps et partagé la conception de ces, ces expositions avec... Euh, des groupes de, de 10 à 12 personnes et que ce, ce, ce long travail qu'on a fait ensemble et ce long travail en commun euh, s'accompagnait évidemment, et, 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 et c'était la raison pour laquelle d'ailleurs moi j'étais là et, et sans doute un peu eux aussi, s'accompagnait d'une aventure humaine euh, importante et, et capitale dans la, dans, la, dans la conception du projet, euh, ce qui rend les choses pour moi toujours très émouvantes quand, euh, quand je dois en parler. alors il y a une image qui s'affiche derrière, qui est l'image de, de l'extérieur du centre pénitentiaire sud-francilien, qui est l'établissement pénitentiaire dans lequel euh, j'ai travaillé. Euh, pour vous le présenter brièvement, donc c'est un, un établissement récent. Il a ouvert en 2011, euh, qui regroupe plein de, plein de parties différentes et plein de, de modes de détention différents. Euh, il y a deux centres de, dé- de détention pour les hommes. Euh, qui, qui euh, <coughs> peuvent offrir 420 places, euh, un centre de détention pour les femmes euh, pour 90 places, un quartier-maison centrale qui sont en fait les, les anciens quartiers de sécurité euh, qui a une quarantaine de places, ou une trentaine de places plutôt, une unité d'accueil et de transfert qui accueille les détenus après leur, euh, après leur condamnation euh, qui a 180 places, un centre national d'évaluation par lequel passent les détenus régulièrement, Julien, Julien Maréchal me, me corrigera si je dis des bêtises, et un quartier arrivant de 30 places, qui fait au total environ euh, de 700 à 800 personnes. Les, toutes les places ne sont, pas, ne sont pas occupées, si je puis dire, euh, de, de manière permanente. Euh, les détenus qui sont là sont des détenus qui sont condamnés à des peines qui vont de, de 1 à 3 ans à, à des peines de perpétuité. Donc ce sont généralement des longues peines Euh, Cet établissement compte par ailleurs euh, entre 200 et 300 surveillants, dont à peu près 200 quand tout le monde est là euh, en détention, et il résulte d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire que le partenaire privé s'occupe, je ne vous donne pas tous les éléments, mais je vous donne les principaux, euh, de la maintenance du bâtiment, de la formation professionnelle, euh, du travail pénitentiaire, de la restauration et de la fameuse cantine, de l'hôtellerie et de la buanderie. Donc les tâches sont très réparties et le rôle du partenaire privé est quand même assez important dans, le, dans l'établissement. Donc je vais principalement vous parler des deux, des deux expositions sur lesquelles j'ai travaillé. La première consacrée au voyage et la seconde consacrée aux misérables. Je vais plutôt insister sur la seconde qui est la, qui est la plus récente, mais comme les principes de travail ont été les mêmes, euh, je vais vous, vous, vous les présenter d'abord à travers la première exposition. Donc elle est née, euh, l'idée de faire une exposition dans cette prison est née euh, dans la tête du, du premier directeur de cette prison qui a dit j'ai une salle dans le bâtiment des ateliers de la formation qui est inoccupée, euh, qui est une, une assez grande salle d'environ euh, 150 à 200 mètres carrés et euh, je veux la transformer en annexe du Grand Palais. C'était, c'était sa formulation et c'était son idée. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la prison, maintenant, cette salle s'appelle le Grand Palais. Et donc, il a pris contact avec le directeur de la RMN et, et tous les deux ont décidé qu'effectivement, ils allaient travailler avec cette prison dans cette salle pour, pour essayer d'y, de l'aménager d'abord pour pouvoir y accueillir des œuvres originales et puis ensuite d'y organiser une exposition. Alors, tout le monde partait un peu à l'aventure. Euh, parce que ça s'était jamais fait en France à ce point de, de réunir dans une exposition tant d'œuvres originales, et j'insiste sur le fait que c'était des œuvres originales, et que d'autre part, euh, on n'avait pas de, de méthode comme ça, ou d'expérience de méthode euh, sur la, la manière de faire. Donc la RMN à ce moment-là a cherché un commissaire scientifique, euh, qui euh, dans leur esprit pouvait surtout servir de caution pour demander les prêts auprès des autres musées, et donc... Ils ont fini par me proposer la chose et et j'ai dit oui absolument sans réfléchir et sans savoir euh, ce dans quoi je je m'engageais. Première étape, euh, on constitue un groupe de détenus, euh, donc un groupe d'une dizaine ou d'une douzaine de de personnes détenues. Euh, Je ne participe pas au choix. Euh, C'est l'établissement qui fait ce choix sur la base de volontariat et avec des critères que je ne connais pas. Et, et, et je ne, même lors de la seconde expérience, on m'a demandé de participer au choix et j'ai en fait refusé de participer au choix parce que ça implique que j'ai accès à des informations sur les détenus auxquelles je n'ai pas envie d'avoir accès, euh, notamment par exemple la raison pour laquelle ils ont été condamnés. Euh, donc le, 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 l'établissement constitue ce, ce groupe euh, et puis on avait décidé qu'à euh, partir de ce groupe, ils allaient assurer euh, ensemble l'ensemble des missions d'un commissaire d'exposition, c'est-à-dire que pour la première expérience, ils allaient en choisir le thème, euh, ils allaient en élaborer le parcours, euh, ils allaient en choisir les œuvres, ils allaient euh, en, en travailler euh, la scénographie avec le scénographe, euh, ils allaient rédiger le, le petit journal et, 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 et assister à la fabrication du petit journal, etc., etc. Ils allaient rencontrer la chargée de communication, ils allaient vraiment suivre toutes les étapes euh, qu'on suit généralement quand on prépare une exposition euh, euh, de très près et en leur laissant le maximum de, de liberté et de choix pour faire cela euh, la, la seconde proposition c'était que ça dure longtemps euh, donc en fait euh, le, le travail de préparation de l'exposition c'est à dire au moment où on a commencé au moment où ça a ouvert ça a duré un an et j'y suis allé une après-midi par semaine pendant un an, euh, à raison de deux heures à trois heures de, de séance de travail à chaque fois. Et, et à mes yeux, c'est une des conditions sine qua non pour que ça puisse réussir, que ça s'inscrive dans une vraie durée et dans une longue durée. Alors, ils ont choisi le premier thème, ils ont choisi le voyage. Il y a eu une discussion assez vive entre, entre eux. Euh, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été proposés qui étaient des thèmes clivants, qui étaient la violence, qui étaient l'amour, qui étaient des choses sur lesquelles il, il, pouvait, il pouvait y avoir assez vite des conflits entre eux donc, euh, ou des conflits de, de vision. Donc, euh, donc je ne sais pas que, comment le mot « voyage » est arrivé dans, le, dans la discussion, mais à partir du moment où ce mot est arrivé dans le, dans le débat, euh, tout le monde s'est, s'est focalisé sur ce mot et, et on a décidé qu'on allait traiter du « voyage euh, » précision, la RMN a, 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 a travaillé sur cette exposition euh, avec moi de la même manière qu'elle travaille sur toutes ces expositions. Donc il y a eu euh, des, des, des gens qui, qui, ont, qui ont été dédiés à ce projet, des régisseurs, des, des, des chargés de projet, euh, des gens à la communication, même si le projet a été piloté par le service des publics. Donc un ensemble, de, comme, comme ça se fait pour toutes les autres expositions, un ensemble de, 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 de compétences et de, et de professionnels qui se sont mis au service de cette exposition. Alors une fois qu'on a choisi le voyage et qu'ils ont déterminé, on, on, on le verra, le, le, le parcours de l'exposition, se posait le problème du choix des œuvres euh, avec ce, ce, cette, euh, cet obstacle principal qu'on n'a pas accès à Internet en détention et, et que donc ils ne pouvaient pas librement aller naviguer sur les bases de données des musées ou naviguer en cherchant des œuvres et, et donc il a fallu que... Chaque, pour chaque section, pour chaque partie de section, je, je, je leur amène à chaque fois euh, une, des propositions. Euh, alors, c'était euh, 10, 10, 10, 10 reproductions, 20, 30 reproductions euh, sur une œuvre, euh, je ne sais pas, sur l'image de Port, par exemple, euh, qui ouvrait l'exposition euh, et, et parmi lesquelles ils pouvaient choisir. Alors, la sélection que j'ai faite, moi, la pré-sélection que j'ai faite tenait compte, évidemment, de certaines contraintes. Euh, on ne pouvait pas demander des chefs dœuvre euh, mais même à la Maison d'Iclergo, il y a des œuvres qu'on ne peut pas forcément demander. Euh, euh, et on ne pouvait pas demander des œuvres en Australie parce qu'il n'y avait pas le budget pour. Donc on a un certain nombre de contraintes là, mais qui sont des contraintes euh, qu'on retrouve dans, dans, dans la fabrication de beaucoup d'expositions. Euh, donc je leur amenais ce, ce, ce choix et il y avait des discussions, euh, parfois... Euh, un peu, un peu rude euh, sur, sur certaines œuvres qui ne trouvaient pas leur convenance ce n'était pas ça qu'ils voulaient ce n'était pas leur idée ce n'était pas, c'était pas ce qu'ils voulaient alors pour la première exposition j'ai, j'ai deux, deux anecdotes ou deux exemples il y a une section qui était consacrée à l'Afrique et donc j'avais trouvé dans les, dans le, dans le, le, les collections du Musée d'Orsay toute une série, série de petits paysages d'Osbert qui moi me paraissaient très beaux sur, sur des, des paysages africains euh, et j'étais très content d'avoir trouvé cette série et je leur ai amené en disant « j'ai trouvé un truc fabuleux, regardez, euh, voilà, cinq ou, six, cinq ou six petites huiles d'Osbert sur l'Afrique ». Et là, j'ai eu un silence gêné et, et poli et, et ils m'ont dit « mais non, c'est, c'est, ça ne vaut rien, ce n'est pas ça l'Afrique » et, et, et bon, on a discuté, discuté, discuté et en fait j'ai compris qu'il n'y avait pas de cases il n'y avait pas de boubou, il n'y avait pas d'animaux euh, et que ça ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de l'Afrique en fait et qui vou- ce n'est pas ça qu'ils voulaient donc j'ai rangé mes, 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 mes Osberts et on est parti sur autre chose euh, on avait décidé que pour chaque section il y aurait une peinture une série d'œuvres euh, sur papier donc estampes, photographies ou, ou, ou dessins et euh, <coughs> Et une sculpture, ou un objet en trois dimensions. Euh, et donc, pour la section Océanie, euh, on avait choisi un, un, une sculpture anthropomorphe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, qu'ils ont observée avec beaucoup de silence et beaucoup de circonspection. Euh, ils n'ont rien dit, et, et je me suis aperçu en fait, dans les séances suivantes qu'entre qu'en eux, ils l'appelaient le canard laqué, euh, parce que le, le, la sculpture était un peu rouge et, que, et qu'en fait, ils ne la comprenaient pas. Euh, pour cette œuvre-là, j'ai insisté parce, que, parce qu'elle avait, elle avait du sens et, et j'ai essayé de leur dire pourquoi elle avait du sens. Ça, ça, ça n'a toujours pas imprimé, si je peux dire. Euh, ils, ils n'ont vraiment changé d'avis que le jour où ils ont vu arriver l'œuvre euh, dans, dans, dans la salle d'exposition et où la convoyeuse du du, du a commencé à leur en parler. Et là, à la fin, ils se sont tournés vers moi en me disant « Finalement, vous avez raison ». Voilà, mais c'est ce genre d'échange et de discussion avec des gens qui commencent tous par vous déclarer la première fois et lors des premières séances, l'art on n'y connaît rien, c'est pas pour nous, ça nous concerne pas, ça nous intéresse pas. Donc on a cet obstacle qui n'est pas propre aux personnes détenues, hein, mais on a cet obstacle qu'on doit surmonter en discutant, en, en, en échangeant pour chaque œuvre ou pour chaque groupe d'œuvres, Et c'est ça qui fait en fait l'essentiel du travail de préparation de, de ce projet. Donc, ils ont assumé euh, toutes les tâches de l'exposition, le choix des œuvres, l'élaboration du parcours. Euh, Au moment où on a commencé à travailler sur la scénographie et où on a commencé à aménager la salle, euh, le scénographe est venu, évidemment, discuter avec eux de de ce qu'ils proposaient, de de la manière dont on pouvait organiser les choses. Euh, Ils ont travaillé sur la fabrication du petit journal euh, que la RMN a a, a édité à l'occasion de cette exposition. Je, je le laisse là si, si certains d'entre vous veulent le voir. Euh, et, et, et surtout à la fin, et c'était une des cho- ils ont assisté à l'installation, bien sûr, des, des œuvres autant que possible. Et ils ont euh, assuré le, le travail des commissaires au moment du vernissage. C'est-à-dire que c'est eux qui ont présenté leur exposition aux, aux invités officiels, aux journalistes. Euh, moi, j'étais totalement en retrait à ce moment-là. C'était devenu leur exposition. Dernier point, ils ont assuré la médiation de l'exposition auprès de tous les visiteurs qui sont venus voir cette exposition. Euh, Alors, ces visiteurs, c'est qui Euh, C'est l'ensemble, l'exposition a été ouverte à l'ensemble des détenus du du centre pénitentiaire, euh, aux familles des détenus qui étaient commissaires, euh, au personnel de surveillance et au personnel administratif et au personnel de santé qui travaillent dans dans l'établissement, et en fait à un certain nombre d'invités qui étaient invités par. euh, soit la direction, soit par le SPIP, euh, donc des, des, je sais pas, des écoles de surveillants, des magistrats, euh, des écoles de police, enfin, tout, un, tout un panel de gens, mais à chaque fois, c'était personne n'a visité l'exposition librement, à chaque fois, elle était médiatisée par, par les commissaires. Euh, voilà brièvement le, 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 la manière dont on a travaillé. Euh, de l'une à l'autre des expositions, il y a eu quelques variantes. Euh, D'abord, si c'est eux qui ont choisi le thème du voyage pour la première exposition, pour la seconde, euh, comme je l'ai faite cette fois-ci au titre de la maison de Victor Hugo et de Paris Musée, on est arrivé en leur imposant un peu un sujet qui qui était les misérables. Euh, Et on avait souhaité dans l'expérience du voyage que tous les professionnels qui interviennent dans la fabrication d'une exposition viennent les voir euh, et discutent avec eux. Donc ils ont ont dialogué avec des commissaires d'exposition qui faisaient à ce moment-là des expositions au Grand Palais. Euh, C'est Didier Ottinger qui est venu parler avec eux, avec des responsables de collection dans les musées. Euh, Par exemple, la la personne qui a prêté les œuvres du musée Guimet est venue en parler avec eux. Mais ils ont aussi une séance avec euh, une restauratrice, avec les régisseuses avec les chefs de projet pour parler de la production et comment est-ce qu'on produisait une exposition, euh, et, etc. Avec le, le, les responsables d'édition, avec la secrétaire de rédaction, avec le scénographe, euh, avec le graphiste. Enfin, ils ont un peu euh, passé, passé en, en revue toutes les, toutes les compétences et toutes les professions qui, qui travaillent sur une exposition. Euh, on ne l'a pas fait le, le, pour la seconde expérience parce que c'était un peu plus improvisé et, et que... Le, le, le travail sur le roman, en fait, nous a pris beaucoup plus de temps. Euh, un mot sur les chiffres, euh, la première exposition a été entièrement financée par un mécénat, en l'occurrence la Fondation Carasso, euh, qui a donné 150 000 euros. Euh, et la seconde exposition, euh, on, elle s'est, comme elle s'est un peu improvisée, on n'a pas eu vraiment le temps de, de, de chercher et surtout de trouver un mécène. Donc elle a été financée euh, globalement par Paris Musée, et par une aide qui a été fournie par l'administration pénitentiaire. Elle a coûté, elle, environ 60 000 euros. Alors, je vous fais rentrer dans dans l'exposition, la première sur le voyage, avec une ouverture où on a, vous trouvez à à gauche, un masque qui est une œuvre d'un des commissaires détenus. Euh, le choix, il l'a proposé et, et le choix a été discuté par le groupe qui ont accepté de présenter cette œuvre en ouverture de l'exposition. Et puis après, donc, euh, on rentre dans le parcours et, et l'idée c'était que euh, tout d'un coup, on, 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 on allait vers un port et qu'on partait en voyage. Ils ont choisi d'aller sur tous les continents, excepté l'Europe, parce qu'ils considéraient que c'était leur continent. Et, et donc on a ouvert Et à chaque continent correspondait un type de voyage. Alors, le, le, l'Asie, par exemple, on a suivi les traces de ce grand voyageur arabe, euh, imbatuta et donc on est allé de, 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 du nord de l'Afrique jusqu'au, jusqu'en Chine, euh, puisque c'était, euh, ça correspondait au voyage d'Imbatouta. Et donc, vous retrouvez la peinture, qui est une peinture qui vient des musées des Beaux-Arts de Rennes, euh, les deux vitrines qui sont des objets qui ont été prêtés par le musée Guimet, et sur le mur euh, du fond de la salle, une série d'autochromes ou de, de contre-types d'autochromes qui ont été prêtés par le euh, le, le, le musée Albert Kahn. Euh, la seconde salle qu'on voit juste là à, à, à droite était consacrée à l'Océanie. Euh, et là, le type de voyage, c'était les, c'est, c'est, c'est cette fascination qu'ont éprouvé tous les voyageurs qui ont découvert le, l'Océanie. Euh, fascination pour la beauté des paysages et, et, et fascination un peu inverse, euh, parce que ce n'était pas forcément à ce moment-là paradisiaque, pour la, la, la violence et la cruauté de ces cultures euh, euh, qu'on a longtemps qualifié d'anthropophages, mais qui sont quand même des cultures qui, qui ont une grande tradition de, de violence. Donc, il y a le musée du Quai Branly a prêté, par exemple, cette, euh, ce, cette, euh, ce, ce, ce recueil de dessins fait par un marin au XIXe siècle, euh, dont on a présenté l'original euh, dans la vitrine, puis des, des facsimilés qu'on a fait pour les pages qu'on ne pouvait pas voir. Et puis, au fond, vous aviez des, des images qui nous ont été prêtées par un, le muséum national, le Museum d'histoire naturelle du Havre, euh, sur des, des représentations de, de gens qui sont en fait des Australiens euh, de la fin du XVIIIe. Euh, pour ce qui concerne l'Amérique du Sud, euh, le voyage était celui-là, le, le voyage d'exploration scientifique en fait qui ont été faites tout au long du XIXe en, en Amérique du Sud. Alors on, on, on connaît ceux de Humboldt et et, et ceux de Darwin, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Donc il y avait à la fois, vous voyez là tout contre le mur euh, au premier plan, euh, des planches de, de, d'albums de voyages qui nous ont été prêtés par le ministère des Affaires étrangères, d'albums de mission en fait, euh, un peu plus loin des, des, des planches d'un... d'un ces, ces voyages faisaient l'objet de grands récits en fait avec des, des livres qui étaient assez beaux et, et, et très très bien illustrés, donc quelques estampes qui nous ont été prêtés par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et puis, dans la vitrine en face, qui est la vitrine qu'on voit au premier plan, il y avait des animaux naturalisés, puisque ces voyages ont aussi rapporté des spécimens, et qu'à l'intérieur des collections du muséum, on a retrouvé certains des spécimens datant du 19e, qui avaient été notamment rapportés par une, par une de ces expéditions. La dernière saison, section était été consacrée à l'Afrique, avec cette fois-ci un rapport inversé, C'est-à-dire qu'on a choisi de parler de la manière dont l'Afrique s'était invitée en Europe euh, à travers les expositions universelles de la fin du XIXe siècle et à travers l'irruption ou ou, ou la la découverte des arts africains euh, parmi les ateliers d'artistes. Donc vous voyez au premier plan des sculptures qui nous ont été prêtées par le le Quai Banlie d'objets et et de, 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 de masques et de sculptures qui sont entrés au Musée de l'Homme à la fin du 19e. Vous aviez un diaporama avec des images des expositions universelles et vous aviez en face, donc, par exemple, ces photos, de, ces contre-types de photos de, de, de sculptures dans les ateliers de, de Braque, de Picasso, euh, euh, chez Apollinaire, et, et dans le fond, des, 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 des témoignages, des couvertures du petit journal pour les expositions universelles. Euh, voilà, grosso modo, comment, comment s'est organisée la... La première, euh, la première exposition. Et, et vous voyez qu'une fois qu'on est... C'est une remarque qu'on a entendu tout le temps. Une fois qu'on était dans les salles d'exposition, une fois qu'on avait passé la porte, on savait vraiment plus qu'on était dans une prison. Voilà. C'est, et c'était une, une partie du pari et une partie du, de, de ce qu'on voulait faire. Alors, l'exposition s'est déroulée en 2013. Euh, et la RMN avait, avait convenu qu'elle euh, ne maintiendrait pas l'activité et le travail avec ses, avec ses détenus et avec cette prison, mais qu'elle allait essayer de passer le relais à d'autres, d'autres établissements. Et elle a essayé de passer le relais au Quai euh, Et le Quai a, a très vite dit, pour des raisons qui, qui les regardent, on ne peut pas mobiliser des gens pour faire une exposition. Donc on ne va faire que des ateliers. Et ils ont fait effectivement, euh, pendant toute l'année suivante, des ateliers sur, euh, sur le tatouage. Et donc cette salle qui avait été aménagée et dont les aménagements sont restés à l'intérieur de l'établissement, donc les cimèzes, les vitrines, une partie de l'éclairage, tout ça restait en place et a été donné en fait à l'établissement. Et donc cette salle est un peu tombée en déshérence et l'année suivante je suis retourné dans cet établissement pour faire une série d'interventions sur Victor Hugo en quartier Maison Centrale et, et au détour d'un, d'un de ces, d'une de ces interventions, le, le, la, la responsable du SPIP de l'établissement m'a dit, mais c'est très bien ce que vous faites, mais, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres et, et j'ai dit les autres... Elle m'a dit, oui, tout, tous les autres détenus, la salle, elle est inoccupée, personne s'en occupe, euh, euh, c'est dommage, euh, euh, on va commencer à y mettre un carton, puis deux cartons, puis trois armoires, puis quatre chaises, et puis voilà, ça, ça, ça va disparaître. Et effectivement, je trouvais que grâce à, grâce à la RMN et grâce à cette première expérience, on avait, on avait quand même créé un outil qui était assez fabuleux et que c'était un peu dommage euh, que, que cette outil soit, soit euh, en déshérence. Donc là, non, là encore sans réfléchir, mais en ayant quand même l'idée que ça allait me prendre un an et que, et que c'était quand même un travail important, j'ai dit bon d'accord, je m'y recolle et en revenant en métro à Paris, je me suis dit mais c'est, c'est absurde, je ne peux pas faire ça tout seul. Euh, j'ai, 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 on a besoin d'institutions, donc je suis immédiatement allé voir Gérard Audinet, euh, directeur de la maison de Victor Hugo et je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on y va et est-ce que, est-ce que j'ai le soutien de la maison de Victor Hugo pour, cette, pour ce projet Il n'a pas réfléchi non plus, il m'a tout de suite dit oui. Ou, ou alors il a beaucoup réfléchi et, et son oui était, était très réfléchi. Et puis après, on a remarqué Paris-Musée et on a donc décidé qu'on allait faire une seconde, une seconde exposition. Donc cette fois-ci, à partir des Misérables, euh, ce qui était un, un, un challenge un peu compliqué parce que, comme vous le savez, les Misérables, c'est quand même l'histoire d'un condamné c'est quand même quelque chose qui parle beaucoup de la prison et, 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 et de la rédemption et du fait qu'on s'en sort ou on s'en sort pas. Et que j'avais peur que vis-à-vis des détenus, il y ait un effet miroir qui, qui, qui aurait pu faire qu'ils soient très réticents à, à, à parler de ça. Bon, il s'est, il s'est avéré que je me trompé. Euh, le principe et le rythme de travail a été exactement le même. Donc une après-midi par semaine, les commissaires en charge de la totalité du travail de commissariat. Euh, Une différence, mais qui est importante, euh, autant pour le premier groupe, j'avais un groupe d'hommes, autant pour le second groupe, j'avais un groupe mixte, euh, hommes et femmes, euh, avec une majorité d'hommes, mais il y avait quand même trois femmes. Et et je peux vous assurer que ça change tout. Euh, C'est à la fois beaucoup plus vivant euh, et beaucoup plus plaisant et en même temps beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas précisé aussi ces groupes, je n'ai pas choisi le second comme je n'ai pas choisi le premier. Il y a, il y a des, des personnes qui ont arrêté leurs études. Très, il y avait des différences d'âge très importantes. Il y a des personnes qui avaient arrêté leurs études très tôt, des personnes qui avaient un bac plus 2. Il y avait une énorme disparité de, de parcours euh, et de culture, mais en fait, ça n'a pas beaucoup joué. Et, et généralement, comme pour chaque, chaque chose, il fonctionnait par binôme. Euh, les, les choses ont pu s'équilibrer et le travail a pu se, 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 se prolonger. Euh, donc ils ont choisi à l'intérieur des misérables euh, plusieurs thématiques euh, qui s'appuyaient à chaque fois sur des personnages donc la thématique de la condamnation et de ce que Hugo appelle la rédemption mais de ce qu'on pourrait appeler maintenant la réinsertion euh, autour de Jean Valjean Euh, la thématique de la misère autour des des femmes et des enfants c'est-à-dire de Fantine, de Cosette et de Gavroche ils ont choisi choisi de parler de l'amour ils ont choisi de parler de la place de la ville de Paris dans le roman et de la place de, 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 de la manière dont on pouvait concevoir la ville. Et, et puis, ils ont réservé la dernière section à l'insurrection, c'est-à-dire à, à, à un mouvement collectif pour essayer de se sortir de la misère. À la différence du premier groupe, ils ont aussi souhaité qu'il y ait des échos contemporains, c'est-à-dire que ce qui les a évidemment tout de suite frappés dans, dans, dans l'étude du roman... C'est que souvent, euh, on pouvait prendre une phrase de Hugo qui avait pourtant été écrite en, en 1845 ou en 1859 et qui avait pas une virgule à changer et que c'était toujours valable. Alors, il y a un des détenus qui a tout de suite repéré cette phrase, par exemple, sur la, la réinsertion, euh, cette phrase du roman euh, « Libération n'est pas délivrance, on sort du bagne, mais on ne sort pas de la condamnation » et il, il, quand il a découvert cette phrase il en a fait part à tout le monde et il a dit malheureusement c'est encore vrai et ils ont décidé par exemple de mettre cette phrase en citation euh, en, en grand dans la première salle consacrée à la rédemption donc l'implication du contemporain euh, il, il la souhaitait, il la souhaitait dans toute l'exposition donc euh, il a fallu trouver des artistes contemporains qui pouvaient euh, faire écho euh, à la thématique et, au, et au, aux problématiques euh, traitées donc on a une œuvre de Magdalena Bakanovic qui, qui, qui était dans la dernière salle sur l'insurrection. Il y a eu plusieurs œuvres de photographes, un photographe américain qui s'appelle Keris Kabarka qui a, qui a fait toute une série de, de photographies sur la chute. Et, et l'un des livres, l'un des, des, des livres du premier, la première partie s'appelle « La chute ». Il y a eu des photographies d'un, d'un, pour les enfants d'un photographe pakistanais pour un petit garçon et de, de, d'une des photos de Steve McCurry pour, pour une petite fille. Et puis, euh, il y a eu tout au long de l'exposition euh, le travail de, de, d'Ernest Pignon-Ernest, euh, qui a travaillé sur la rédemption, sur la misère, sur l'immigration, sur l'exclusion. Euh, euh, voilà. Donc, brièvement, parce que le temps, le temps m'est compté, je vous redonne des images de, de l'exposition. Donc ça, c'était l'ouverture avec Victor Hugo et un fac-similé de la préface des Misérables. Euh, un mur dans le couloir d'ouverture qui restituait toutes les, les adaptations cinématographiques des, des misérables. La première salle sur la rédemption, la majorité des œuvres venaient évidemment des collections de la maison de Victor Hugo, euh, donc avec des, des tableaux et, et, des, et des, des photographies de brion euh, Ces photos de Kéris Kabarka qui sont là dans le fond, et ils avaient fait par ailleurs une vidéo sur le problème de, de la réinsertion. Euh, la chute, qui est une, une œuvre de, de, de Laurence qui appartient à nos collections. La seconde salle sur la misère avec l'évocation de Cosette, euh, avec les premières figurations de Cosette, euh, de Gavroche. Euh, la troisième salle sur l'amour. Et donc, ils avaient, ils avaient eux, voulu que, que l'évocation des amours se fasse à travers de mannequins et de, et de costumes. Donc, on a emprunté des mannequins. En fait, ça s'est ça, c'est bien trouvé à la ville de Montfermeil et la dernière salle consacrée à l'insurrection avec une partie de, de la foule de Magdalena bakanovic Et puis, vous avez là, à côté de la vitrine, des photos de l'AFP euh, qui rendaient compte de, de la crise des migrants, puisque c'était à, à l'époque dans, dans l'actualité. Donc voilà à peu près le, le, le parcours très rapidement de cette exposition. Puisqu'il ne me reste quasiment plus de temps, euh, je passe à la conclusion. Euh, <coughs> En vous citant deux choses, euh, alors je vais peut-être là un peu lire parce que c'est, c'est des choses qui ont été écrites. Euh, euh, en, en, en insistant d'une part sur euh, euh, la difficulté qui est que le bilan des visites n'est, n'est pas idéal, c'est-à-dire que finalement les, les expositions ont été visitées par environ 300 ou 400 personnes, euh, mais que dans ces 300 ou 400 personnes, il n'y a pas eu de majorité de détenus qui ont visité l'exposition. Euh, il m'avait prévenu dès le départ, il m'avait dit, mais vous savez, 50% des gens qui sont autour de nous, ils s'en foutent complètement. Euh, ils passent leur journée à fumer des joints et à jouer à leur PlayStation et on n'arrivera pas à les convaincre de venir voir une exposition, même s'il suffit de traverser la cour puisqu'elle est en face dans le bâtiment. Euh, ça s'est avéré pour partie exacte euh, avec une amélioration entre la première et la seconde expérience. Euh, Il faut par ailleurs souligner la la, la charge et la très lourde charge que représente euh, ce genre de projet pour l'administration et pour pour l'établissement pénitentiaire. Euh, Vous savez qu'un détenu ne se promène pas tout seul dans dans l'établissement et que donc chaque fois qu'il faut les faire venir d'un endroit à un autre, c'est toute une procédure et ça implique euh, que les surveillants soient au courant, qu'il y ait des feuilles, que, que ça soit prévu, que ce soit marqué et, et c'est extraordinairement compliqué et, et donc je, je mesure bien à quel point ce type de projet, même de faire, un, un, de faire venir le jour du Vénissage 150 journalistes en même temps dans une prison, ce n'est pas un truc qui est habituel pour eux. Donc ils ont dû passer sur des tas de choses et faire des efforts pour, pour s'adapter en fait, à, 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 non pas à nos exigences, mais, mais à ce que le projet réclamait et, et je mesure à quel point c'est effectivement assez lourd pour l'établissement. Euh, j'insiste aussi sur le moment de restitution, c'est-à-dire euh, que le fait que ces, ces commissaires détenus soient est euh, assuré la médiation de l'exposition auprès de leurs compagnons d'infortune, si je puis dire, mais auprès des autres publics, est une chose qui était absolument capitale parce que tout le travail qu'ils avaient fait en reprenant confiance en eux, euh, en, en, en modifiant le regard qu'ils avaient sur eux-mêmes, euh, parce qu'ils avaient réussi à faire ça et qu'ils en étaient finalement extrêmement fiers... Ce travail, ils pouvaient l'avoir à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils pouvaient surtout le lire dans le regard des gens qui venaient visiter l'exposition, qui venaient assister à leur visite, qui venaient les écouter, et qui se disaient pour les autres détenus, « Oh la vache, c'est vous qui avez fait ça !» Et dans le travail des des gens de l'extérieur, « Mais vous êtes vraiment détenus dans cette prison Vous êtes vraiment des détenus ?» On a eu plusieurs fois, et ils me l'ont dit, cette réaction. Ils ne croyaient pas que c'était des détenus qui avaient fait ça. » Julien Maréchal interviendra pour savoir si ce ce projet a a eu des des prolongements ou s'il a ouvert des pistes pour d'autres projets dans dans d'autres établissements. Je voudrais juste terminer en vous citant... euh, en bon, laissant un des détenus, Alors, il y a une étude qui a été faite par une sociologue qui s'appelle Delphine Saurier qui va apparaître l'année prochaine à la Documentation française et elle a mené un, un, un long travail auprès de tous ceux qui ont, ont, sont intervenus sur ce projet. Et notamment, elle, elle a été voir les détenus pour, pour recueillir leur, leur ressenti, comme on dit à la météo. Euh, <coughs> donc je voudrais vous citer l'un, l'un de ces témoignages euh, d'un détenu qui, par ailleurs, est un grand lecteur. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il parle de livres. C'est pour ça que là, regardez, là, ils vont en parler, ils vont dire, oui, c'est léger, c'est du folklore, on est là, on colle des tableaux à la vue des journalistes et à la vue du monde, voilà, ça fait bien, et puis ciao. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce qui est fait est fait, ce qui marque, marque. Et moi, dans mon cas, je parle de mon cas personnel, le musée m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Quand je vous dis marqué, c'est pour moi une trace, une trace dans ma vie, ce sera une trace dans mon histoire, et ça m'a marqué parce que même en même temps, ça a été une sorte de concrétisation, une sorte de cristallisation de ce que j'essaye de travailler dans l'abstrait en prison. D'ailleurs, je ne veux pas dire que les livres, c'est abstrait, mais oui, on peut dire ça. Oui, c'est une cristallisation parce que là, c'est concret, c'est là, c'est devant moi, tu touches le tableau, c'est vivant. Vous voyez, quand on voit un super tableau qui est là devant vous, ce n'est pas comme dans un livre. Vous voyez, on nous a fait confiance et les objets sont là concrétisation d'un travail, du travail qu'on a fait en équipe, oui, mais aussi d'un travail qui a été fait avant, ou plutôt une envie, un cheminement personnel. Et après, tu es là, ça se concrétise, c'est là, devant toi, ça a de la valeur. En même temps, le fait d'être commissaire, ça te donne une fierté, ça donne un sens à ta vie, un petit peu. Tu te dis « Ah, enfin !» Moi, j'ai des enfants qui sont venus me voir, mes enfants, ça a été pour moi extraordinaire.